0: Fala, meus inelegíveis! Tudo bem, casa bonita? Bom, primeiro de tudo, hoje é o mini, não tem muito recado, mas tem um. Só ia falar que várias pessoas vieram me pedir o contato do Tarot, e eu queria dizer pra vocês que eu estou curiosa pra saber como foi, pra quem... É, foi lá tirar tarô com a pessoa algumas outras pessoas vieram me contar e tiveram a mesma impressão que eu mas também, infelizmente, a pessoa que tirou o tarô para mim disse para eu parar de passar o contato e, pelo menos agora nesse momento, e depois mais para frente talvez essa pessoa reabra o atendimento, então é isso, gente, enfim o que é bom dura pouco, não é mesmo? Bom, agora no episódio de hoje, eu não sabia bem sobre o que eu ia falar, eu fiquei lendo umas histórias de vocês, que vocês me mandaram Aliás, se você tiver história de Medinho pra me mandar, mil e medinhos@gmail.com, que pode ser que eu conte ela aqui. E, enfim, fiquei pesquisando uns crimes, mas aí eu lembrei que a dona Jéssica, ela não vai conseguir gravar os próximos dois episódios. E já que eu vou gravar com a Bruna, tem bastante crime pra gente falar a respeito. Então eu pensei... Minha vida anda tranquila demais, né? Por que, é que eu não falo sobre religião pra vir logo um monte de crente pentelho pegar no meu pé? Não é mesmo? Pois bem... <risos> eu descobri uma coisa muito doida, completamente chablauzinha das ideias, que se chama ciência cristã. E você deve estar tá se perguntando aí, né? Que diabo é isso? Pois hoje eu vou contar pra vocês, mas se preparem porque é pior do que vocês imaginam. <risos> e agora um disclaimer. Aqui no Mil Um Crimes a gente já falou mil e uma vezes que nós somos da escola Paulo Freire. E a gente sabe que não existe neutralidade política. Só por esse nome ciência... Qualquer... Ciência cristã... Vocês já devem imaginar o que eu penso... Mas para os desavisados e pessoas que chegaram agora... Saibam que aqui a minha intenção não é ser imparcial e sim expor as palácias e perigos... Por trás dessas alegações de cura espiritual... Através da ciência cristã... E eu também vou contar para vocês a verdade por trás desse movimento... Que é no mínimo controverso e a gente vai explorar juntos... Por que ele merece nada mais do que o nosso ceticismo... E mais uma última coisa... Eu, a Fabi, não tenho problema nenhum com a fé de ninguém. Todo mundo tem direito a ter a sua fé e até não ter nenhuma. Só que vocês já ouviram aquele ditado, fez a cama agora deita nela? Pois é. Eu, como pessoa que já não tenho muito apreço pelo fã-clube maluco de Jesus Cristo e pelas pessoas de bem, não tenho qualquer obrigação de passar pano pra igreja. A gente sabe que não são todos os cristãos que são escroto, mas a obrigação de mudar essa imagem é dos cristãos, não minha, certo? Enquanto a gente tiver uma bancada da Bíblia no Congresso Tentando dizer o que, que eu posso ou não fazer com o meu corpo ou quem eu posso, com quem eu posso me relacionar Eu vou fazer o máximo que eu puder para defender os meus E também aquilo que eu acredito E depois desse disclaimer podemos finalmente começar, certo? certo? Então, bora! Hum. Pra gente começar, eu vou dar uma resumida e dar uma definiçãozinha pra gente ter um pouquinho de contexto e partir desse ponto. A ciência cristã é um movimento religioso que foi fundado no final do século XIX por uma mulher chamada Mary Baker Eddy. Ela era líder religiosa desse mesmo movimento e também autora. E também o quê? Diz aí, estadunidense, diagnóstico gringa, pra surpresa de zero pessoas. Os ensinamentos da ciência cristã são baseados num livro que essa senhora escreveu, que se chama a Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, numa tradução livre aqui, por Fabi Marx. E ela conta que o livro foi inspirado pela sua própria interpretação da Bíblia, exatamente. A ciência cristã está enraizada numa profunda revelação que ela passou, né, pela qual ela passou, no entanto, é muito importante que a gente examine as origens desse movimento e as circunstâncias em torno dessa tal revelação. Mas antes de eu contar a revelação, eu vou contar para vocês quem era a Mary Baker Eddy. Depois que eu muto quero passar... A Mary nasceu em 16 de julho de 1821 e ela vinha de uma família de agricultores em New Hampshire e era a mais nova de seis filhos. Durante a sua vida inteira, ela teve um relacionamento muito conturbado com o próprio pai, e relatos da época descrevem uma dinâmica muito difícil entre os dois. Tem dois caras, um deles é o Ernest Sutherland Bates e o John V. Dittermore, que escreveram um livro sobre a ciência cristã e essa mulher, e eles relatam que o Mark Baker, que era o pai da Mary, ele buscava controlar ela, e para isso ele aplicava punições muito severas. Em contrapartida, a sua mãe era a pessoa que amenizava ali toda a situação e todo mundo falava que ela era uma mulher muito gentil. Essa relação problemática acabou deixando várias marcas na Mary e influenciou a sua trajetória, assim como a gente já viu aqui acontecendo várias vezes, né? Quem Criança que acaba sofrendo violência da família, enfim, sempre dá um probleminha mais tarde, né? Esses conflitos familiares tiveram um papel muito significativo na busca pela autonomia e no desenvolvimento da sua própria visão de mundo. Então, meio que para contrariar o próprio pai mesmo, sabe? Durante a infância, ela passou por vários períodos onde ela ficava misteriosamente doente e também de maneira muito súbita. Aqueles que conheciam a Mary descreviam esses momentos que ela caía de repente no chão e ficava se contorcendo e gritando, ou ela ficava ali caída, silenciosa, e aparentemente inconsciente, às vezes por horas e horas. A causa dessas doenças era incerta, e aí a gente tem que levar em consideração que a gente está aqui em 1880 e pouco. Não, 1820, cara. É, né? Então a medicina ali era, sei lá. A biógrafa Caroline Fraser acredita que provavelmente essas doenças e essa, essas crises que ela tinha eram causadas por um desequilíbrio emocional e não por uma coisa física, sabe? Então, de repente, um surdo psicótico, enfim. Algumas teorias também sugerem que a Mary podia estar tá tentando chamar a atenção do seu pai, tentando controlar a forma que ele tratava ela. E essas crises eram tão intensas que a família precisava recorrer ao médico da vila para ajudar ela nessa hora. Então, assim, meio que ela, né, distraía a atenção de qualquer coisa... Todo mundo conhece uma pessoa assim, sabe? Uma pessoa que sempre... Ai, que dor de cabeça. Ai, meu Deus, tudo, Sabe? Vocês estão tão ligados, né? A gente já deu essas daí na escola, já foi na enfermaria, já foi no... meteu atestado no trabalho, tá ligado, né? É interessante notar que a biógrafa também menciona a possibilidade de hipocondria e histeria estar envolvidas nesses episódios. Essas características podem ter contribuído para a manifestação dessas doenças misteriosas. A Mary foi profundamente afetada por quatro mortes na década de 1840. Ela viu seu irmão Albert como um professor e mentor, mas ele faleceu em 1841. E em 1844, três anos depois, o seu primeiro marido, George Glover, faleceu de febre amarela depois de apenas seis meses de casamento. Quando ele faleceu, a Mary estava grávida de seis meses e morando na Carolina do Norte com o marido. E aí ela teve que voltar para New Hampshire, na casa dos pais, que ficava a 2.300 quilômetros dali. Naquela época, era só trem e barco a vapor mesmo, então ela teve que se fuder aí nessa viagem. E o seu único filho, que é o George Glover II, nasceu em 12 de setembro na casa do pai de Mary. Então, ela viajou aí esses 2.300 quilômetros grávida de seis meses de, como que é, barco a vapor e trem. A morte do seu marido, a jornada de volta para casa e o parto a deixaram fisicamente e mentalmente exausta, com razão, né? E ela acabou ficando acamada por meses. Como a Mary não tinha condições de cuidar do filho, ele acabou sendo amamentado por uma mulher ali da, da redondeza, enquanto... A própria Mary era cuidada por uma empregada da casa. A mãe de Mary faleceu em novembro de 1849 e apenas três semanas depois o seu noivo, o advogado John Bartlett, também faleceu. Ela perdeu basicamente todo mundo, né? E aí sobrou o pai, que era aquele cara que ela não tinha um bom relacionamento. Passaram-se alguns anos dessa de tudo que isso aí aconteceu. Alguns anos depois de tudo isso, a Mary se casou com o dentista Daniel Patterson. E em 14 de outubro de 1861, ele escreveu para o Phineas Parker Kimby, que supostamente curava as pessoas sem medicamentos, perguntando se ele podia curar a Mary. O Phineas, a gente vai ouvir falar dele aqui um pouco, mas é porque nessa época estava na moda aquele mesmerismo, sabe? Que é o magnetismo animal. Enfim, gente, dá um Google aí. Mas é tipo assim, os caras vão te curar com uma força da mente, sabe? é uma parada meio doida, eu não manjo direito disso daí, então eu não vou falar muito pra não falar merda mas o Phineas era um desses caras, sabe? Quando o marido da Mary ligou pro Phineas ele respondeu que estava muito ocupado que não poderia visitá-la naquele momento, mas se eles quisessem, eles podiam ir até Portland, no Maine, que ele tratava dela. A Mary não foi imediatamente em vez disso, ela tentou a cura pela água no Instituto Hidropático do Dr. Vail mas a sua saúde piorou ainda mais, veja só. <risos> é a famosa homeopatia, né gente? Finalmente, um ano após tudo isso acontecer, em outubro de 1862, a Mary foi visitar o Phineas pela primeira vez, e ela melhorou consideravelmente e declarou publicamente que foi capaz de subir 182 degraus até a cúpula da prefeitura após uma semana de treinamento. Tratamento, <risos> treinamento, né? Fiquei pensando no Creed, tá ligado? No rock subindo as escadinhas. Enfim, no entanto, essas curas aí, elas eram temporárias e a Mary continuava tendo recaídas. Apesar dessa natureza temporária da cura, e cura bem, entre aspas, a Mary atribuiu um significado religioso a isso. Enquanto que o Phineas não, não achava nada disso mas ela acreditava que era o mesmo tipo de cura que é, Jesus Cristo realizava, saca? E em 1866, ela se separou do marido e passou um período de quatro anos vivendo com várias famílias em cidades como Lynn, Amesbury e em vários outros lugares. Ela também, aqui eu nem coloquei no roteiro, mas que eu sei de cabeça, ela ficava anotando essas teorias dela, sabe? Essas próprias interpretações da Bíblia dela e a gente vai saber no que deu, né? Enfim, durante esse período... Que ela ficou mudando de casa Ela tinha muita dificuldade em se estabelecer Em uma única família Ela constantemente se envolvia em discussões Com as anfitriãs O que muitas vezes acabava Dando treta mesmo, assim, porrada sacou? Curiosamente, os amigos da Mary Nessa época eram todos adeptos Do espiritualismo Na época não tinha esse conceito de espiritismo né, Moderno que a gente tem hoje enfim. E ela própria se declarava Uma espiritualista e participava De várias sessões espíritas em algumas ocasiões, ela entrava em transe e afirmava receber comunicações espirituais do seu falecido irmão Albert. E nesse mesmo ano de 1866, ela surgiu com a tal revelação após um acidente. Ela caiu, mais uma dessas quedas, né, que ela tinha. Tava caminhando pela cidade de Lynn, em Massachusetts, e ela alegou que após o acidente, ela ficou zoada, assim, tipo, não conseguia andar por um tempão, e ela leu uma passagem do Novo Testamento da Bíblia e passou por uma cura instantânea, cara. Tipo assim, ó. Blá, sai, Levanta-te e anda. Especificamente, a parte da Bíblia que ela leu foi aquela que Jesus Cristo curou um cego, saca? Essa experiência, de acordo com a Mary, levou a compreender uma nova interpretação da natureza divina e descobrir as bases da ciência cristã. <risos> que coisa, né, gente? Ah... É um historinhas da Fabi, mas é muito curto. Nem precisa colocar as historinhas da Fabi. Então, só vou falar, gente, meu pai ele conta uma história igualzinha. Ele fala que, que ele era paraplégico e que ele leu a Bíblia inteira e voltou a andar. Ela pode ser só a cachaça também, né, queridas? Enfim, mas ele tem essa Bíblia aí até hoje. É uma Bíblia bem velhinha. Acho que nem tem mais capa, mas ela é toda arriscada de caneta assim, que acho que ele ia marcando, assim, sabe onde ele ia lendo. Enfim, acabou a historinhas da Fabi. <risos> Voltando aqui para a história, a Mary afirmou que a queda levou ela a entender que a doença e o mal são ilusórios e que a verdadeira cura ocorre por meio de uma compreensão espiritual correta da realidade. Ela achava que ninguém era de verdade, sacou? E essa narrativa e a subsequente revelação espiritual se tornou a parte central da história pessoal da Mary e da fundação da ciência cristã. Ela escreveu extensivamente sobre a sua experiência e suas descobertas nesse livro aí que eu falei mais cedo, o... Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Livro esse que se tornou um texto fundamental da ciência cristã. No entanto, é importante observar que, como qualquer evento histórico, a queda e a sua interpretação pela Mary Baker Eddy são controversas e também são objetos de debate. Mas vamos fazer uma pausa aqui e considerar o contexto, tá? O relato da Mary sobre uma cura miraculosa levanta várias questões sobre a natureza subjetiva das experiências pessoais, né? Então, tipo... Aquele papo, né? Você. Como você sabe que a Terra é redonda? Você já viu? Não. Então, de acordo com as nossas experiências pessoais, a Terra não é redonda. Sacou? Fez sentido? Fez sentido, né, gente? Não é incomum que indivíduos acreditem que a recuperação deles tenha vindo das forças sobrenaturais ou alguma intervenção divina, que frequentemente são influenciados por crenças ou desejos pessoais. Só que, sem qualquer evidência substancial, Fica muito difícil distinguir entre milagre genuíno ou uma ocorrência natural. Por isso mesmo, até hoje, não se foi provado nenhum milagre, né? A ciência cristã ela se baseia na revelação pessoal da Mary, mas a gente deve aceitar isso sem nenhum questionamento? Quando a ciência cristã rejeita a intervenção médica, ela acaba deixando seus seguidores vulneráveis e potencialmente ali, vítimas de consequências muito prejudiciais. Embora a oração e a espiritualidade possam fornecer conforto e apoio, elas não devem ser vistas como substitutas do cuidado médico com base em evidências. A negação de tratamento médico em casos graves pode ter ramificações muito sérias, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo. A gente viu muito isso daí no caso das vacinas, doença aí que não tinha mais que está voltando, a própria pandemia e o negacionismo, né, enfim... A abordagem da ciência cristã em relação à cura também levanta preocupações sobre a compreensão e interpretação do sofrimento humano. Então, quando você descarta a doença como uma ilusão, esse sistema de crenças ele desconsidera os complexos fatores biológicos, psicológicos e ambientais que contribuem para as pessoas terem qualquer problema de saúde, sacou? Acaba simplificando a natureza de uma doença e mina a importância de uma assistência médica, e, enfim. Além disso essa insistência na irrealidade do mal, que é tipo ah, na verdade mesmo que você esteja doente é porque tem um motivo, sabe é como se, tipo, não é o plano de Deus, sabe e aí, o que acontece tem um monte de efeito prejudicial na responsabilidade pessoal da pessoa né, tipo, pessoal da pessoa <risos> Enfim, quando você atribui todas as experiências negativas a uma percepção distorcida da realidade, por exemplo, foi o capeta, a ciência cristã ela acaba absolvendo os indivíduos das suas próprias ações e escolhas. E, diante dessas falhas, é crucial abordar os ensinamentos da ciência cristã com cautela e, eu digo mais, com deboche. <risos> Essa rejeição toda da intervenção médica em favor apenas da oração e fé coloca os indivíduos em risco e prejudica o progresso no campo da saúde no geral mesmo, né? Os defensores da ciência cristã frequentemente compartilham histórias de cura por meio da oração, enfatizando o poder da intervenção espiritual. Só que é importante a gente abordar essas alegações com a mentalidade crítica e considerar explicações alternativas para essas aparentes recuperações, porque a gente nem sabe, de fato, se a pessoa se recuperou, né? E também é crucial reconhecer as habilidades naturais de cura do próprio corpo. Os nossos sistemas imunológicos, independentemente das intervenções médicas, possuem capacidades notáveis para combater infecções, curar ferimento, enfim, restaurar o nosso equilíbrio. E não é incomum que as pessoas se recuperem de doenças ou lesões sem qualquer tratamento específico, simplesmente por meio dos mecanismos de cura que são inatos do nosso próprio corpo. Óbvio que não é sempre, né? Por isso que a gente tem aí a famosa era da penicilina, né, que... A humanidade basicamente se divide antes e depois disso. Mas o... esse relato seletivo dos resultados positivos na ciência cristã, ele pode criar uma percepção distorcida do sucesso, né? Por exemplo, eu vou lá na igreja da ciência cristã e fica 50 pessoas me contando relatos, só que para cada história de cura pode ter um milhão de histórias em que a oração sozinha não foi eficaz e até mesmo prejudicial, né? Quando a gente enfrenta doenças graves e emergências médicas, confiar exclusivamente na oração pode ter consequências graves. Várias vidas já foram perdidas ou impactadas negativamente por causa dessa falta da busca por intervenção médica quando é necessário. É essencial reconhecer as limitações da cura baseada na oração e priorizar a medicina baseada em evidência ao enfrentar esses desafios significativos na nossa saúde. Bom, aqui a gente falou sobre os fundamentos da ciência cristã, a natureza subjetiva das experiências pessoais e a necessidade de avaliação baseada em evidências. A gente também falou dos perigos de negar a realidade da doença e os riscos potenciais associados à dependência exclusiva da oração para a cura, mas também tem questões legais e éticas que aparecem quando essas crenças religiosas entram em conflito com o bem-estar das pessoas e especificamente das crianças. Aquele papo de novo de vacina, né, gente? Ou então, tipo, ah, não vou levar meu filho no médico nunca. Como assim, querido? Né? Alô Luizamel, não, Luizamel, <risos> Luizamel não é. Alô Conselho Tutelar, não é mesmo? O equilíbrio entre as liberdades religiosas e os direitos individuais, especialmente quando se trata de cuidados médicos essenciais, continua sendo uma questão complexa e desafiadora. Além disso, a gente tem que lembrar dos interesses financeiros e a potencial comercialização que estão entrelaçadas com todos, basicamente todos os movimentos religiosos quais são as motivações por trás da promoção da oração com, como único remédio e considerar o impacto dessas considerações financeiras na autenticidade dos ensinamentos espirituais. Então, lembra que o conhecimento, o pensamento crítico e a compaixão são ferramentas poderosas quando a gente tenta entender qualquer coisa. E quando a gente descarta a medicina em favor da oração, a ciência cristã coloca em risco a vida e a saúde das pessoas que a seguem. Além disso, a ciência cristã promove a ideia de que a doença é ilusória e que a cura ocorre por meio de uma compreensão correta da realidade espiritual. No entanto, essa noção ignora a quantidade de conhecimento científico acumulado sobre as causas e os mecanismos das doenças ao longo da humanidade, basicamente, ou da história da medicina. Né? A ciência cristã não apresenta evidência empírica sólida para sustentar suas afirmações e muitas das suas alegações são só relatos, gente, para não falar cômico, anedóticos e né? experiências subjetivas. Um outro aspecto questionável é esse sistema de crença extremamente rígido e dogmático que desencoraja o pensamento crítico e a exploração de ideias divergentes. Aqueles que questionam ou expressam dúvidas são frequentemente desencorajados e considerados como tendo falta de fé, É o famoso excomungado. Também é importante ressaltar que a ciência cristã opera como um negócio muito lucrativo, a venda de livros, cursos e serviços de cura gera receita substancial para eles. Essa ênfase nos aspectos financeiros me deixa preocupada, eu espero que deixe vocês também, sobre quais são os verdadeiros interesses por trás da promoção da, da ciência cristã e, assim, quais são as verdadeiras motivações, né? Será de fato que eles são de verdade íntegros, né? Não sei, mas eu desconfio. <risos> no final das contas, a ciência cristã precisa mesmo de embasamento científico, e esse nomezinho aí, Ciência Cristã, é só pra enganar quem tá lendo ele. Porque a ciência, ela vem de estudo de, tu, de alguma coisa, né? Gente, tô fazendo essa parte de cabeça porque eu não escrevi no roteiro. Então, cientistas do Mil e o Crimes, que eu amo, por favor, venham aqui e me corrijam, viu? <risos> Como eu dizia, a ciência é o estudo de alguma coisa, né? Se não me engano, do latim, estudo de algo. Só que não é assim, gente, Existem, existe uma metodologia, existe a confirmação dos pares, existe pesquisa, observação, uma porrada de coisa, não é só eu estudar alguma coisa, se não dá pra estudar qualquer coisa, Posso, tudo vai ser ciência, né, tipo, ciência da, da cenoura, ciência do não sei o que, não é bem por aí, não é a ciência do Bolsonaro, tá? Falei mesmo, falei, falei mesmo, não gostou, fica à vontade, aqui é todo mundo comunista menos a Jéssica porque ela é anarquista <risos> mentira, eu não sei se ela é anarquista mas ela está mais alinhada com a anarquia do que com o comunismo ao adotar uma abordagem dogmática e rejeitar o método científico a ciência cristã se posiciona fora dos princípios fundamentais da ciência e se enquadra na categoria de pseudociência e charlatanismo, é importante que as pessoas sejam críticas e céticas em relação a sistemas de crenças que promovem curas milagrosas, sem qualquer evidência substancial para apoiar a ciência, com o seu rigoroso método de investigação e busca pela verdade, é uma ferramenta essencial para avaliar e compreender o mundo ao nosso redor. Enquanto isso, as pseudociências como essa daqui, ou constelação familiar, o diabo que for, podem levar a decisões e práticas prejudiciais à saúde e ao bem-estar das pessoas, não só individualmente, como com a sociedade também. <risos> Desculpa a pausa dramática, gente. É isso! Turma! Quase que não sai o episódio hoje. Puta que pariu. Não, o pau comeu, assim, gente. O barato está louco. É muito barulho, é muito carro. Não consegui gravar de madrugada porque a... Ah, por que eu não consegui? Porque dona Márcia passou a noite inteira tossindo parecendo um cachorro. Eu fui lá, dei um cigarro para ela. Mas, nossa, péssimo. Mas, gente dia 4 eu me mudo então teremos, vou para um lugar mais silencioso porque aqui não está rolando é, vou ler aqui os comentários sessão de comentários do Jeff the Killer que eu não tinha lido vamos lá eu escutando o EP sozinha em casa do lado da cortina Nick Cherry 23 foi bem feito, bem feito a senhora Fabi fazendo longa pausa kkk. Muito bom esse episódio, cheio de arte Valeu, Fabi A Dani Canticas Eu que agradeço, Dani Bonier, underline disse amei, eu, amei ouvir esse episódio enquanto escrevi a minha apresentação De seminário para o meu IC Jedi like my mother before me Amei esse nome Tô atrasada nos episódios, mas sou obrigada a pular os outros para ouvir a Fabi Nossa, gente, hoje eu também tô Tô aqui chablauzinha, viu? sou obrigada a pular os outros pra ouvir a Fabi falando de uma das creepypastas mais famosas da web gente, várias coisas, né as gatas e sua Amanda eu fazendo meu supino aqui na academia quase perco tudo só na abertura com o Sobremarino do Inferno <risos> gente, eu preciso fazer mais episódios assim, eles são muito engraçados, né a Dani São Lobato disse, estou viciada no podcast mas não consigo pular episódio ah, ela falou um negócio aqui sobre o 5 do Yuba County. Como os meninos tinham algo, algum tipo de atraso ou algo assim, como vocês disseram, eles levavam tudo ao pé da letra. Como não era comida deles, eles não pegaram. Meu filho tem diagnóstico de TEA E, no início do ano, a professora disse que as crianças não iriam ao banheiro no horário da aula, só no intervalo. Ele não bebia água por medo de querer ir ao banheiro. Lógico que a professora falou no geral, e ela deixa ir quando pedem. Mas pra ele não tem esse meio termo, imagina que ter a... pode ser. Pode ser, pode ser. Um beijinho pra você e para o seu filho. ZR, underline 031. Já tem literalmente todos os episódios de Mil, Mil Crimes, mas esse eu fiquei com um pouco de medo. KKK foi só eu. Não, fui eu também. Destino em mãos, disse. Mais um demônio pra gente ter paralisia do sono. Pois é. Eu aqui sempre trazendo, assim, essas felicidades pra vocês. Então é isso, gente. Eu volto na semana que vem com a Bruna. É, a gente vai ter só um episódio por semana, tá? Agora até o final de agosto e depois vem uma surpresa aí pra todo mundo então depois eu conto pra vocês é... turma, muito obrigada aí viu gente, pelas mensagens pelas melhoras pra Bruninha vocês estão ouvindo o barulho? Cê... não é possível, gente, pelo amor de Deus enfim é... eu volto semana que vem um beijo e até lá Consegui. We are the champions, my friend. We we will fight until the Eu nem sei se alegria assim. We are...